0: Comment chanter bien et juste Salut c'est Antoine Deuxième épisode de cette série. Je te propose plein de nouvelles choses aujourd'hui, tu vas voir qu'on va, on va avancer super vite. Donc pas le temps de te dire de t'abonner à la chaîne YouTube, on démarre tout de suite. Alors si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as certainement très envie d'apprendre à chanter bien et juste. Voilà, je, je pense que tu es motivé par rapport à ça. Mais pour autant, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu ne sais pas encore comment faire, tu n'oses peut-être pas euh, même chanter encore et pour l'instant tu es juste en train de glaner des, des infos. Et pourtant, moi je suis sûr que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu sais au, au fond de toi-même que tu as un, un potentiel en fait, tu as le potentiel de le faire, tu peux le faire, mais tu n'oses pas encore, tu t'en es persuadé mais tu te dis qu'est-ce qui va se passer quand je vais chanter, est-ce que les autres euh, vont me faire des remarques, j'aime ai, pas ma voix. Je... Alors. On n'en est pas encore là, d'accord On va mettre en place des exercices pour déjà entre nous, chanter, apprendre à chanter bien et juste ensemble et puis après on verra ce qu'on peut proposer à un public, à des amis, comment leur chanter des choses. Mais je ne voudrais vraiment pas que tu restes dans cet état d'esprit parce qu'il faudrait que tu puisses te dire oui j'aime ma voix, oui j'ai envie de chanter, oui je vais le faire. Et dans ce premier sujet je vais te parler de l'état d'esprit, je vais te donner 9 conseils en fait pour pouvoir te mettre dans les meilleures conditions pour bosser ta voix, apprendre à chanter bien et juste. C'est parti Quel est le meilleur état d'esprit pour travailler sa voix efficacement Bonjour, je suis Antoine votre coach vocal et je vous propose de répondre à cette question en 9 points aujourd'hui. Si vous passez du temps pour améliorer votre voix, pour travailler votre voix, il est absolument essentiel que vous le fassiez à bon escient, c'est-à-dire que vous devez être dans le meilleur état d'esprit possible. Car si vous êtes négatif, si vous n'êtes pas indulgent avec vous-même, cela va ralentir vos progrès et finalement le temps que vous allez passer sera du temps de perdu. Voici mon premier conseil. Première chose, posez-vous la question de pourquoi vous travaillez votre voix Quel est votre objectif principal C'est vraiment très important de le poser. Peut-être que vous souhaitez améliorer votre prise de parole en public, que les gens vous écoutent lorsque vous prenez la parole, peut-être que vous souhaitez intégrer une chorale, peut-être que vous souhaitez simplement chanter des chansons avec vos enfants pour les divertir. Mais fixez-vous bien cet objectif principal, c'est vraiment essentiel de savoir pourquoi vous travaillez et pourquoi vous dépensez du temps. Deuxième conseil, alors je suis désolé ça fait un petit peu euh, développement personnel mais ayez de la gratitude pour votre voix. Je travaille euh, toutes les semaines dans des centres spécialisés auprès de personnes en situation de handicap et je peux vous dire que tout le monde n'a pas cette chance de pouvoir parler, de pouvoir chanter. Les jeunes avec qui je travaille ne pourront pas entonner l'hymne de leur équipe de foot avec leurs amis, ils ne pourront pas faire de soirées karaoké. Vous, si vous regardez cette vidéo, c'est que certainement vous avez l'usage de votre voix et de votre parole et que donc vous êtes déjà sur la bonne route pour pouvoir améliorer les choses. Donc vraiment, Pensez à ça, soyez reconnaissant d'avoir la voix que vous avez et vous allez pouvoir progresser, nous allons le faire ensemble tout au long des exercices que je publierai dans ces vidéos. Troisième conseil, soyez vraiment indulgent avec vous-même. Vous démarrez de zéro, vous apprenez quelque chose. Souvenez-vous lorsque vous avez appris à marcher. Au début, les bébés rampent pour se déplacer, mais ça leur permet déjà d'aller atteindre des objets disposés sur le sol. Ensuite, ils vont se mettre à quatre pattes, ils vont rechuter, ils vont trébucher. Et puis, ils vont pouvoir se mettre debout ils vont marcher, là encore, ils vont tomber, ils vont se relever, ils vont repartir encore, ils vont trébucher, mais vous savez, même les, les, les bons chanteurs expérimentés trébuchent des fois. Des fois ils peuvent rater une note, des fois ils peuvent être un petit peu en retard, ça arrive à tout le monde. Voilà, nous sommes humains, mais soyez vraiment indulgents avec vous-même, vous commencez quelque chose et dites à la petite voix dans votre tête qui vous dit, ah mais t'es nul, mais pourquoi tu fais ça, mais tu n'y arriveras jamais, dites-lui de se taire, dites-lui ok. J'apprends, je démarre, je débute, prenons les chances dans l'ordre et j'ai le droit de me tromper, j'ai le droit de faire des erreurs et c'est avec tout cela que je progresserai. Quatrième conseil, choisissez des objectifs atteignables. Alors il faut vraiment être très clair là-dessus. Si vous débutez complètement dans le chant par exemple, euh, à la fin de votre première heure de cours ou de votre première semaine d'exercice, vous ne pourrez pas chanter les airs d'opéra. Euh, que vous avez envie de, de chanter. Voilà. Ça ne se fait pas en un jour ni en un an, il faut pour ça du travail. Par contre, vous pouvez espérer à la fin d'une semaine de travail par exemple, maîtriser votre respiration. Et c'est déjà un premier objectif que vous, sur lequel vous allez pouvoir capitaliser pour ensuite chanter d'autres chansons. Il faut vraiment être très clair avec ça. Il y a des fois des personnes qui me disent, euh, voilà je voudrais chanter ça, ok. Euh, dans quelques temps, après plusieurs mois de travail peut-être, mais prenons les choses dans l'ordre. Si vous ne connaissez par exemple pas les paroles d'une chanson, vous ne pouvez pas dire que vous n'arrivez pas à en chanter toutes les notes puisque déjà vous ne pouvez pas prononcer le texte. Donc commencez les par cela, apprenez le texte, apprenez la rythmique du texte, ensuite nous allons regarder les notes. Faites vraiment les choses pas à pas et choisissez des objectifs pas trop éloignés de vos capacités. L'objectif ne doit pas être trop ambitieux sinon vous allez vous décourager, et en même temps si cet objectif est trop proche de ce que vous savez faire, vous n'allez pas sortir de votre zone de confort. Donc il est vraiment très important de bien positionner ces objectifs avant de travailler. Cinquième conseil, arrêtez de vous comparer aux autres. J'entends beaucoup de chanteurs ou de chanteuses qui me disent Oui mais un tel chante comme si, oui mais tu as vu la voix casse celui-ci. Vous ne connaissez pas leurs histoires, peut-être que les personnes que vous entendez travaillent leur voix depuis l'âge de 5 ans, ça fait peut-être 15 ans qu'elles travaillent ça. Peut-être qu'ils sont aussi musiciens, qu'ils ont appris à jouer d'un instrument et qu'ils ont éduqué leur oreille en faisant cela. Donc vous ne savez pas le temps qu'ils y ont passé. Vous peut-être que vous y passez une heure par semaine, vous chantez, vous faites plaisir et petit à petit comme ça vous regardez vos, vos progressions. Mais c'est sûr qu'une personne qui travaille 4 heures par jour depuis l'âge de 5 ans, aura forcément des résultats meilleurs que les vôtres euh, à un instant donné. Alors, arrêtez de vous comparer aux autres, prenez votre chemin, suivez votre chemin, c'est votre parcours et votre progression. Sixième point, quantifiez vos progrès. Alors c'est vraiment très important, ça fait un petit peu euh, euh, méthode sportive, mais c'est vraiment très important de mesurer vos progrès et vos résultats. Lorsque je travaille les capacités de respiration avec les personnes que j'accompagne, une personne par exemple vient et fait 10 secondes. Donc je lui demande de souffler. On prend le chronomètre et cette personne fait 10 secondes. Nous mettons en place des exercices, la semaine d'après elle vient et elle fait 11 secondes. Alors la personne se décourage, dit oh là là je n'ai gagné qu'une seule seconde, c'est rien du tout. Maintenant posons les choses sur la table. J'ai gagné une seconde sur 10 que je faisais, ça veut dire 10% de progression. 10% de progression en une semaine, c'est énorme Je ne sais pas si vous avez de l'argent placé sur un compte en banque, mais moi je ne connais aucun compte qui me rémunère 10% de la somme que j'investis. Alors si vous, vous avez dépensé une semaine à travailler votre voix, à travailler votre souffle par exemple, et que vous avez gagné une seconde sur 10, ça fait 10% de progression, c'est déjà énorme Donc je vous invite vraiment à faire cela. À la fin de votre séance, regardez ce que vous avez réussi à faire de plus. Peut-être que vous n'arriviez à faire que le premier couplet de la chanson, peut-être que maintenant vous êtes à l'aise sur les deux premiers couplets. Génial et La prochaine fois nous travaillerons le refrain et petit à petit la chanson va s'assembler. Donc vraiment c'est très important de quantifier ces progrès parce que c'est vraiment une source de satisfaction. Septième point, la répétition. Vous devez absolument répéter, répéter, répéter pour affiner votre geste. Je vous disais dans une précédente vidéo que l'apprentissage du chant s'apparente à un apprentissage moteur. En effet, il y a beaucoup de muscles qui sont en jeu dans la production de la voix et il faut que votre cerveau apprenne à, euh, à construire tous ces mouvements. Donc là vraiment, il n'y a, a pas de secret par rapport à ça, il faut vraiment répéter, répéter. Les sportifs qui s'entraînent, répètent, répètent. Les danseurs qui s'entraînent, ils répètent, ils répètent. Voilà, vous ne pouvez pas avoir de résultats si vous ne pratiquez pas, c'est vraiment très important. Répétez, il, il ne s'agit pas de faire des séances de 2-3 heures par jour. Je sais bien que vous travaillez et que vous avez d'autres choses à faire, mais si par contre vous arrivez à placer 5 ou 10 minutes par jour de travail, cette répétition va être payante au bout du, du temps. Huitième conseil, faites-vous aider. Ne restez pas tout seul, entourez-vous. Tout le monde le fait, toutes les personnes qui souhaitent des résultats se font accompagner. Les sportifs ont des coachs sportifs, les hommes politiques qui partent en campagne ont des coachs qui les aident pour cela, les cuisiniers ont des mentors qui leur montrent la voie à suivre et les tirent vers le haut. Alors vraiment je vous invite à pousser la porte d'un cours de chant, allez à une école de musique, renseignez-vous, demandez à peut-être des amis musiciens de vous donner quelques conseils, ne restez pas tout seul. Déjà isolé c'est moins rigolo, la musique c'est un partage et en plus entourez-vous des personnes qui vont vraiment pouvoir vous aider. Sur internet vous trouvez aussi beaucoup de ressources pour euh, démarrer et mettre en place les premiers éléments du chant. Donc je vous incite à vraiment ne pas rester tout seul dans votre coin et à vous entourer, vous faire aider. Neuvième conseil et ce sera le dernier pour aujourd'hui, appliquez, appliquer. appliquer les conseils que je viens de vous donner dans cette vidéo. Si vous avez simplement passé 5-6 minutes à regarder cette vidéo et que vous vous dites oui c'est intéressant, effectivement je devrais faire ça, et que vous ne l'appliquez pas, vous aurez juste perdu 7 minutes de votre temps tout simplement. Par contre si vous reprenez ces 9 points, point à point, et que vous les appliquez, que vous les mettez en place dès demain, je vous assure que vous aurez déjà un meilleur état d'esprit pour travailler votre voix et vous serez beaucoup plus efficace. Alors comme d'habitude je suis vraiment très curieux d'avoir vos retours par rapport à ces conseils. N'hésitez pas à poster en commentaire sous cette vidéo quels sont vos progrès. Dites-moi par exemple, eh bien euh, hier j'ai travaillé telle chanson, ben tiens maintenant j'arrive à passer le refrain que je n'arrivais pas, ou alors je n'arrivais pas à prononcer ce texte en anglais parce que ça allait trop vite. Euh, et maintenant j'y arrive, voilà, c'est vraiment euh, euh, très intéressant pour tout le monde. Mettez vos progrès et puis ça encourage aussi euh, voilà, tous les chanteurs qui regardent vos commentaires et qui se disent moi aussi je peux progresser comme toutes ces personnes. Voilà, j'espère que ces conseils euh, t'ont parlé. Franchement, je suis sûr que tu es le premier à savoir que tu peux le faire, mais euh, voilà, il y a peut-être des caps à, à passer. Et si tu regardes cette vidéo, ben, tu es déjà au bon endroit. Alors, tu vas me dire, ouais, euh, ok, je suis motivé, j'ai envie d'apprendre à chanter, mais j'ai pas le temps. Et je te crois, c'est vrai, tu n'as pas le temps, je n'ai pas le temps, personne n'a le temps. Un de mes, de mes profs de chant euh, aimait à dire que Rihanna n'avait pas le temps non plus. Hein, enfin, vous hein, voyez, elle a, elle a que 24 heures. Beyoncé, elle a que 24 heures aussi. Et pourtant elles prennent le temps de bosser leur voix, de bosser leur chorégraphie, voilà, de faire tout ça. Mais c'est vrai que voilà, tu as des choses à faire, tu bosses, des enfants à gérer, euh, le conjoint, de la famille, je sais pas ce que tu fais, peut-être tu t'investis peut dans une asso, tu as peut-être plein de choses à faire, tu bosses peut-être beaucoup et donc tu n'as pas le temps. Mais j'ai eu le même problème et j'ai trouvé des solutions et franchement c'est magique parce que tu vas voir qu'en appliquant les conseils que je vais te donner là, tu vas bosser peut-être deux voire quatre fois plus que ce que tu aurais imaginé pouvoir le faire. Et donc, donc, et ben je te propose qu'on garde le sujet tout de suite. Aujourd'hui, je vous propose de vous trouver 5 moments dans la journée pour travailler votre voix sans modifier votre emploi du temps. La production vocale active un certain nombre de muscles qui vont tous travailler dans le même sens pour vous aider à produire du son avec votre voix. On peut donc associer l'apprentissage ou le travail de la voix à l'apprentissage moteur, comme un tennisman qui va travailler et travailler encore pour améliorer son coup droit, ou comme un dessinateur qui va travailler et travailler pour affiner son, son trait de, de crayon ou de pinceau, on va pouvoir travailler notre voix en répétant, répétant, répétant. Rien ne sert de travailler pendant des heures, par contre si vous pouvez prendre 3 ou 4 minutes dans la journée pour travailler votre voix, vous allez voir que vous allez progresser énormément et très rapidement. Donc je vous propose de trouver ces 5 moments dans la journée pour vous aider à travailler. Premier moment de la journée pour travailler, sous la douche. J'imagine que vous vous lavez tous les jours et la salle de bain est un endroit agréable pour vocaliser. En général ça résonne bien, c'est là qu'on parle du chanteur de salle de bain, vous savez bien, mais c'est aussi un endroit où il y aura de l'humidité et de la chaleur, ce qui va vous permettre d'hydrater vos cordes vocales. Donc, premier moment pour travailler votre voix, sous la douche. Deuxième moment pour travailler votre voix en vous rendant au travail. Si vous y allez en voiture, c'est un endroit idéal car vous êtes souvent seul, vous pouvez profiter de l'autoradio en y branchant une clé USB et en diffusant vos vocalises que vous pourrez donc travailler en même temps. Si vous vous rendez au travail en transport en commun, vous pouvez profiter du temps de trajet jusqu'au métro ou jusqu'à votre arrêt de bus pour faire vos vocalises. Nous sommes déjà à deux moments dans la journée alors que vous n'avez pas encore commencé votre journée de travail et c'est déjà beaucoup plus que ce que la plupart des gens font. Troisième moment pour travailler votre voix dans la journée, la pause déjeuner. Vous pouvez profiter euh, du moment où vous allez chercher votre déjeuner, peut-être que vous vous rendez à la cafétéria, peut-être que vous vous rendez à une petite épicerie à côté de chez vous ou que vous rentrez tout simplement à la maison. Profitez à nouveau de ce moment pour travailler votre voix. Quatrième moment pour travailler votre voix en rentrant du travail. Profitez à nouveau du trajet, soit dans votre voiture, soit en vous rendant à votre arrêt de bus ou à votre train ou métro pour encore une nouvelle fois vocaliser. Cinquième moment de la journée, vous pouvez travailler votre voix avant de vous coucher lorsque vous vous brossez les dents. Un petit rituel que vous faites certainement tous les soirs et donc au moment de vous brosser les dents, ce qui va vous prendre deux ou trois minutes, juste après avoir terminé, refaites encore une dernière petite vocalise avant d'aller vous coucher. Et vraiment je vous félicite si vous arrivez à faire ces 5 euh, vocalises dans la journée, car c'est vraiment énorme, c'est beaucoup plus que ce que font la plupart des gens et vous allez progresser vraiment très très vite alors, voilà pour ces 5 moments dans la journée pour travailler. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous trouvez d'autres moments ou d'autres astuces dans la journée, ça pourra aider les personnes qui regardent cette vidéo. Et dites-moi, voilà on va, on va lancer un petit test, dites-moi combien de fois vous arrivez à appliquer cela dans la journée, peut-être 3 fois, peut-être 2 fois, mais même si vous ne le faites que 2 fois par jour, sachez que c'est déjà très très bien et si vous répétez cela tous les jours, vous allez vraiment progresser à une vitesse éclair. Voilà, alors tu vois qu'on peut trouver facilement 5 moments que je t'ai proposé là, dans la journée pour bosser ta voix. Honnêtement, si tu euh, testes cette semaine deux deux moments, t'en choisis un, alors peut-être soit sous la douche ou dans la bagnole ou un des cinq exemples que je t'ai donné ou d'autres moments que tu, te, que tu te trouves. Et si c'est le cas à ce moment-là, mets-les en commentaire parce que du coup, ça pourra aider aussi les autres. Ils n'auront peut-être pas pensé à, à faire ça comme tu, euh, comme tu proposes de le faire. Donc mets en commentaire si tu trouves des autres moments dans la journée, des petites astuces comme ça pour pouvoir bosser ta voix. Mais si si tu arrives à le faire deux fois dans la journée et que tu arrives à faire ça allez, 5 jours sur 7, mais ça va être magique parce qu'aujourd'hui ta voix tu la bosses peut-être une fois, je sais pas, le dimanche tu chantes un peu et puis voilà, alors que là tu vas vraiment bosser, tu vas focaliser là-dessus et tu vas progresser, ça va être phénoménal. Alors on a dit que tu pouvais avoir des grosses journées, je le comprends très bien, je fais aussi des grosses journées. Alors des fois on rentre à la maison, on a bossé plein pot, on n'a pas eu le temps de chanter, on n'est pas forcément de bonne humeur et en plus on sent qu'on a utilisé sa voix toute la journée. Que euh, parce que je sais pas, peut-être on a animé des réunions où on était avec des enfants, on a dû parler fort, voilà et on rentre, on est un peu crevé et en plus on sait que notre voix elle commence un petit peu à flancher et que du coup le lendemain ça va être dur et compliqué et on est vite parti là dans un cercle, un cercle vicieux. Alors moi ce que je te propose c'est de pas te coucher comme ça sur une voix fatiguée. Je travaille avec des comédiens, je travaille avec des chanteurs, des chanteuses, c'est vraiment un truc qu'on met en place parce que scientifiquement ça a été prouvé que faire des étirements, c'est comme au sport tu sais, faire des étirements, ça permet vraiment de récupérer beaucoup plus vite. Donc si tu rentres et que tu as eu une grosse journée, que tu as la voix fatiguée, ce que je te propose c'est de faire un cool down, un retour au calme, des étirements vocaux, et au moins tu ne te coucheras pas voilà, sur une voix fatiguée, ça te permettra le lendemain de redémarrer avec le plein d'énergie et une voix reposée. On se regarde ça tout de suite Aujourd'hui, je vais vous parler de retour au calme pour votre voix. Alors, on a l'habitude de parler souvent d'échauffement vocal pour se mettre, se mettre en route, comme dans le sport, mais il y a aussi le retour au calme. Les Américains parlent de warm-up pour l'échauffement et cool-down pour retour au calme. Je vous propose aujourd'hui de travailler sur un exercice de retour au calme après une grosse journée par exemple. Ce matin moi j'ai démarré des coachings avec euh, de la chanson, on a fait du rock, du métal aussi. Donc là ce soir à la fin de la journée j'ai besoin moi-même de faire un petit retour au calme de la voix. Commençons tout de suite avec l'exercice. Alors je vous propose d'imiter le bruit du vent dans les feuilles. Donc pour cela votre bouche prend un petit rond comme ça, vous pouvez placer vos mains en anneau. voilà les lèvres font un petit cercle, et vous soufflez en imitant le, le bruit du vent dans, dans les feuilles des arbres. Maintenant pour continuer, je vous propose que nous rajoutions un hibou dans ce son, dans la forêt, mais le bruit du vent ne disparaîtra pas. Écoutez. Notez que je démarre toujours par le bruit du vent et je rajoute le hibou après. Faisons-le une fois ensemble. Ok, nous allons répéter trois fois cet exercice. Très bien, observez vos sensations, voyez ce qui se passe, est-ce que vous arrivez à maintenir ce petit souffle ou bien est-ce que le bruit du vent se coupe lorsque le hibou arrive Faites cet exercice sur une note qui vous est confortable. Moi j'ai pris cette note parce qu'elle m'est confortable. Mais vous pouvez très bien faire l'exercice sur une note plus grave ou sur une note plus aiguë. Voilà. Vous pouvez mettre maintenant pause sur la vidéo pour refaire trois fois cet exercice. Pour continuer, nous allons maintenant faire des petites sirènes, je vais vous guider comme ça avec la main, en gardant donc le bruit du vent dans les, dans les feuilles, dans les arbres, ce bruit de hibou, mais je vais faire varier cette note tout doucement, à votre rythme, faites des choses confortables, ne cherchez pas à travailler pour l'instant dans les extrêmes. Allons-y. Mmh. Lorsque vous n'avez plus d'air, reprenez votre souffle tranquillement, ce n'est pas un concours de longueur, c'est un retour au calme. Faisons-le une troisième fois. Pour les plus courageux d'entre vous, mettez encore la vidéo une nouvelle fois en pause et refaites trois fois l'exercice en faisant comme ça des petites sirènes, je vais le faire une dernière fois pour moi. Très bien, pour terminer nous allons faire maintenant des petites sirènes descendantes toujours en démarrant par le bruit du vent. Remettez une dernière fois la vidéo en pause et refaites trois fois ces petites sirènes descendantes en prenant garde toujours de garder ce bruit du vent et rajouter le hibou ensuite. Maintenant que vous avez fait cet exercice, vous pouvez parler, dire quelque chose, dire un texte ou chanter une petite chanson et voyez comment quelle sensation vous avez, comment vous vous sentez avec votre voix. Peut-être que, euh, avant ces exercices vous aviez euh, une voix fatiguée par une longue journée, vous avez beaucoup discuté avec vos collègues, animé beaucoup de réunions ou de formations, répondu à beaucoup de personnes au téléphone. Donc pratiquez cet exercice et voyez si maintenant ça va mieux, si c'est confortable pour vous. Je reviendrai dans d'autres vidéos sur d'autres exercices pour entretenir votre voix, faire un, un retour au calme vocal. Voilà, maintenant que tu as vu comment reposer ta voix après une grosse journée, je te propose pour ce dernier sujet de parler d'alimentation. Alors tu vois aujourd'hui c'est un petit peu une vidéo sur euh, mode de vie, tout ce qui entoure la voix, comment être en bonne condition pour chanter, mais c'est important. Pourquoi Parce que le chanteur, la chanteuse, son instrument c'est quoi C'est lui. C'est toi. C'est ton corps l'instrument. Tu peux pas dire voilà euh, ma guitare je l'entretiens pas, bah c'est pas grave quand elle est foutue je rachèterai une autre guitare. Non, un instrument déjà il faut l'entretenir et ta voix c'est pareil, c'est toi. C'est le bonhomme, c'est <rire> l'instrument c'est ton corps, donc il y a besoin de l'entretenir. Voilà pourquoi je te donne tous ces conseils et pourquoi c'est important et pas inutile que tu prennes le temps de regarder tout ça. Alors, donc on va parler d'alimentation. Dans ce dernier sujet, je t'explique ce qu'on peut manger, pas manger, quel rapport il peut y avoir entre l'alimentation et notre santé vocale, et je te propose de regarder ça tout de suite. Que faut-il manger pour bien chanter Quels aliments peuvent vous aider à améliorer votre voix Petit rappel, j'expliquais cela dans une vidéo précédente trois idées reçues sur la voix, mais aucun aliment solide ou liquide ne va rentrer en contact avec vos cordes vocales. Ce qui veut dire que finalement il n'y a pas d'aliment magique par rapport à cela qui pourrait les, 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 je sais pas, les, les améliorer, les, les huiler, les hydrater en passant comme ça directement. Pour rappel, vous allez voir sur l'incrustation que nous avons deux conduits, l'un qui sert à l'air, donc quand vous aspirez l'air il y a un petit aiguillage qui va envoyer l'air dans ce conduit, puis l'air va accéder à vos poumons, et le deuxième conduit lui est dédié à la nourriture. Vos cordes vocales elles sont dans le conduit qui est dédié à l'air et donc la nourriture ne rencontrera jamais vos cordes vocales et c'est bien heureux. Il est à noter d'ailleurs que ce système d'aiguillage euh, est utilisé par les chanteurs pour faire des effets avec leur voix, mais ça nous le verrons dans une prochaine vidéo. Vous allez peut-être être, être déçu, mais il n'y a pas d'aliment magique finalement pour bien chanter. Il y a juste une chose cependant, c'est l'eau. L'eau c'est très important, vous devez en boire. Vous devez en boire, vous devez en boire toute la journée. C'est comme pour les sportifs, les sportifs s'hydratent avant la compétition, ils s'hydratent encore pendant la compétition mais c'est avant qu'il faut faire les choses. Ce qui va se passer c'est que quand vous allez boire l'eau, l'eau va rentrer, pénétrer dans votre corps et ensuite elle va être distribuée aux différents organes. Vos cordes vocales ne vont pas être servies en premier. Je vous assure qu'il y a des organes plus importants pour la survie du corps qui vont prendre l'eau en premier et ensuite vos cordes vocales vont recevoir cette hydratation en interne. Donc, vous pouvez boire effectivement pendant un concert ou pendant une présentation, mais ça va simplement, je dirais si vous avez la gorge un petit peu sèche ou la bouche sèche, ça va simplement humidifier votre bouche, mais ça ne va pas hydrater vos cordes vocales. Ce qui veut dire qu'il faut s'y prendre 7-8 heures à l'avance, buvez beaucoup, de manière à ce que vos cordes vocales soient bien hydratées avant votre présentation ou votre concert. De toute manière, pour avoir des cordes vocales en bonne santé, il faut que vos cordes vocales soient bien hydratées. Donc j'ai envie de vous dire, buvez tout le temps. Évitez par contre de boire trop juste avant la représentation ou juste avant le concert parce que sinon vous allez avoir envie d'aller aux toilettes au mauvais moment. Donc il y a un seul aliment magique qui est l'eau qui va vous aider à hydrater vos cordes vocales correctement, cependant il y a des aliments qui peuvent être nocifs entre guillemets ou défavorables pour votre voix. Un exemple, les allergies. Si vous avez des allergies alimentaires par exemple, il est possible que ça vous fasse gonfler un petit peu la gorge, gonfler la langue par exemple, picoter la langue, et donc en fait ces éléments de votre conduit vocal ne seront pas euh, frais et dispo finalement pour vous aider à bien chanter. C'est donc je dirais par effet indirect que ça ne va pas vous aider à chanter. Il y a un élément lié à l'alimentation qui peut nuire directement à votre voix en attaquant vos cordes vocales. Il s'agit du reflux gastrique, reflux gastro-œsophagien. En fait ce sont tout simplement des remontées acides de l'estomac qui s'y si elles parviennent jusqu'à vos cordes vocales et ben elles vont un petit peu les endommager. C'est quelque chose qui est favorisé quand on est allongé, parce que le liquide en fait va se répartir plus facilement et ça va remonter, Alors, vous êtes à plat mais ça va remonter jusqu'à vos, vos cordes vocales, jusqu'aux voix aériennes. Vous pouvez avoir envie de vous racler la gorge un petit peu, vous pouvez avoir des sensations bizarres, vous pouvez avoir euh, une mauvaise haleine aussi ou des certaines douleurs à la déglutition. Donc ça, ça peut être le résultat, effectivement, des attaques acides, en fait, qui remontent et vont attaquer un petit peu vos cordes vocales. Alors, pas de panique, il n'y a rien de rédhibitoire à cela. Si vous allez voir un médecin, il va vous donner des antiacides. Et, effectivement, eh ben ça régulera euh, le pH. La chose que vous pouvez faire, c'est redresser également un petit peu la tête de votre lit. Voilà, en mettant des petites cales de 5, entre 5 et 10 cm, ça c'est à vous de régler pour votre confort. Mais en redressant un petit peu comme ça votre corps, ça évitera que le liquide remonte trop facilement jusqu'à vos cordes vocales. Maintenant l'antiacide, c'est bien sur le moment, mais l'idéal ça serait d'éviter ce reflux. Alors euh, ce que vous pouvez faire c'est surveiller votre alimentation, parce qu'il y a certains aliments dont communément on dit qu'ils peuvent favoriser le reflux gastro-œsophagien. Mais ça c'est à vous de tester En général, le lait, le fromage, les chocolats, des aromates chez certains les agrumes, favorise ce reflux. Donc ça, regardez si après par exemple une bonne raclette, une bonne quantité de fromage, est-ce que le lendemain par exemple vous avez une sensation comme ça d'avoir un léger enrouement ou une gêne au niveau des cordes vocales qui vous oblige à, à racler la gorge. Donc ça, ça peut être effectivement euh, ça peut être lié. Les boissons alcoolisées également favorisent un petit peu ces remontées acides parce qu'elles vont détendre tout simplement les soupapes qui sont censées empêcher l'acide de remonter, et effectivement avec l'alcool, et eh bien, ça va remonter plus facilement. Donc surveillez cela, vous allez peut-être repérer comme ça dans l'alimentation des aliments qui vont être un petit peu nocifs entre guillemets pour votre voix parce qu'ils vous provoquent ce reflux gastrique. En conclusion, il n'y a pas vraiment d'aliment qui ait un effet direct sur vos corps vocal. Par contre, il y a un aliment magique qui est l'eau, et ça je vous invite vraiment à en boire, en boire et en boire. On a vu également que certains aliments, soit qui peuvent vous provoquer des allergies alimentaires ou soit qui vous provoquent du reflux gastrique, et bien ces aliments peuvent effectivement nuire à votre voix. Voilà, alors je suis sûr qu'après avoir regardé cette vidéo, tu vas penser à moi quand tu vas manger une bonne raclette, ou un, beau, un bon gros mont d'or, une boîte chaude, vous savez, là, une grosse pièce de fromage. Je suis sûr que tu vas penser à moi. Et c'est sûr que voilà, si demain tu dois parler longtemps, si tu dois chanter, évite peut-être la grosse soirée tartiflette raclette la veille. Voilà, on arrive au terme de ce deuxième épisode. Comme je te le disais la semaine dernière, si tu en as marre de glander entre guillemets sur internet, à chercher à droite à gauche des, des, des conseils. Moi je te propose d'organiser les choses seulement si tu es motivé comme je le disais. Si tu es motivé, je vais t'offrir 30 jours de cours en vidéo comme on fait là gratos tu vas juste devoir y passer du temps c'est des vidéos qui font 10 à 15 minutes tu vas en recevoir euh, allez 2 par semaine donc en gros c'est le temps que tu vas devoir y investir mais si tu es motivé tu peux me laisser ton adresse mail euh, en cliquant sur le petit lien qui est dans la description de la vidéo ou ici sur le côté et je vais t'envoyer ces vidéos les semaines. Pourquoi je t'incite à faire ça Parce que tu peux euh, continuer de surfer, et t'as le choix hein, je veux dire, c'est cool aussi, tu vas choper plein d'infos sur internet, tu vas te promener à droite à gauche, mais maintenant si tu veux accélérer et si tu veux aller plus vite et vraiment te mettre à chanter et savoir comment chanter bien et juste, bah moi je te propose d'organiser les choses, d'appliquer une méthode, et c'est ce que je te propose dans ces cours en vidéo. Voilà, je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. En attendant, tu peux appliquer ces conseils, tu peux continuer de surfer, où tu peux t'inscrire pour recevoir mes cours pendant 30 jours et je te dis à bientôt. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce contenu te rendra service et t'aidera dans ta quête pour bien chanter. En attendant, si tu souhaites aller plus loin, je te rappelle que tu peux suivre et recevoir gratuitement pendant un mois des cours de chant avec moi au format vidéo. Tu reçois ça toutes les semaines par mail.